0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Estamos en vivo desde el centro de convenciones participando del Data Innovation Symposium y tenemos una interesante entrevista con mi amigo Giancarlo González y con la ex jefa de tecnología para todo el gobierno federal que nos viene a contar qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal y qué cosas se hacen muy mal en el gobierno en cuanto a la tecnología. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 12 de octubre del 2023. Estamos en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su forma formato podcast, búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy, transmitimos en vivo desde el Data Innovation Symposium en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y tenemos con nosotros directamente desde el Orbital App, que es el auspiciador y que nos tiene aquí traído a este programa traído por Urbital las mejores decisiones son las informadas y el Urbital app te da los precios aproximados en tiempo real de las propiedades en Puerto Rico y ese es mi buen amigo Giancarlo González ¿Qué es la que hay Giancarlo
1: cómo estás Luis todo
0: bien Eh, yo estoy muy bien contento de estar aquí obviamente dándome por la vena en los temas que me gustan en los temas de tecnología gobierno acceso hablamos un poco qué está pasando aquí en este Data Innovation Symposium
1: mira, esto es un evento que está haciendo el Censo de Puerto Rico, okay. en colaboración con el IT Cluster, celebrando la convención del CIO on IT Leadership Summit. Que ya lleva como
0: 10 años, 10 años ¿verdad? 10, esa convención, años, sí. 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 Y Justo y, después
1: del Tech Summit empezaron. Y está bien
0: grande, o sea, un montón de gente aquí, me sorprendió, yo hace tiempo que no venía y de un montón de gente aquí.
1: Eh, dos eventos, dos días corridos y, y sí, eh, cuando traes buenos temas, uh-huh. la gente se interesa.
0: Uh-huh. Y entonces vamos a aquí, pues básicamente es un día entero, de dos días enteros de charlas, conferencias, distintos temas.
1: Correcto. Este primer día es enfocado en el uso de los datos. Ok. Y como podemos ver, el, los datos son importantes. Es, la, es la, quizás la zapata de la innovación que se puede desarrollar y, y, y trabajar para muchísimas cosas. Hay charlas, por ejemplo, sobre Abre Puerto Rico, el trabajo que hicieron con la, el índice de las escuelas. Okay. Hay charlas sobre los datos del censo, cómo utilizarlos para tú tomar decisiones sobre el desarrollo, eh, de, de temas de población. Okay. Hay charlas sobre los datos de 3 de con el tema de la reconstrucción. Con, hay charlas sobre datos de agricultura. Así que es cómo podemos utilizar la información que tenemos disponible, los datos que hay, para tomar mejores decisiones y desarrollar productos y soluciones.
0: Y obviamente eso pues aplica tanto al sector privado, al sector público. En tu caso, Orbital eh, utiliza esa data que estaba regada por ahí en el gobierno y se la ofrece al sector comercial de una manera fácil de usar un teléfono.
1: Correcto. Nosotros somos un ejemplo de las empresas que surgen cuando se pueden accesar y conectar los datos. La aplicación Orbital es precisamente una aplicación que se nutre de datos para darte información sobre datos inmobiliarios
0: y además de eso nos da datos para hacer programas sobre real estate que a mí me encanta hacerlo y lo hemos hecho varias veces y lo repetiremos probablemente antes de que se acabe el año pero bueno hoy tenemos aquí una persona eh, bien importante que ha sido una de las pioneras a nivel global sobre el tema de la innovación la tecnología y el gobierno háblanos un poco con quién vamos a conversar en hoy en qué es la que hay
1: pues mira hoy vamos a conversar con jennifer palca ella es la fundadora de esta organización que se llama Code for America. Uh-huh. Cuando yo estuve de yo bajo la tenula de Alejandro García Padilla, nosotros fuimos partícipes del programa de los Code for America Fellows, uh-huh. que vinieron tres programadores para acá y trabajamos en una solución que fue primer peso, que de hecho hoy día el programa de Colmena 66, uh-huh. que te da todos los programas que hay para empresarismo, uh-huh. es como una evolución de esa idea que se trabajó en ese momento. Uh-huh. Uh-huh. Ella trabajó también bajo el presidente Obama en la Oficina de Ciencia y Tecnología como Deputy Chief Technology Officer y escribió un libro sobre lo que el gobierno federal ha hecho mal y cómo lo han corregido y qué tenemos que hacer para que el gobierno funcione para la gente en esta época. Y la la realidad es que es un issue de, de democracia. Si el gobierno no funciona, la gente no cree en él. De acuerdo. Nosotros tenemos un gobierno que en muchos casos la gente dice no funciona y no creemos en él. Si queremos creer en él, en la era digital, tenemos que estar seguros que esté capacitado a nivel tecnológico para que funcione.
0: Bueno, pues vamos a cambiarle sintonía, vamos a cambiar ahora al, al difícil y le damos la bienvenida a Jennifer Palca. Welcome Jennifer. ¿Y qué es la que hay?
2: Hola, gracias. Thank you for having me.
0: How are you? Enjoy your, your time in Puerto Rico. This is not your first time here, right? It is
2: not. Uh, <laughs> it's been too long. I love it here.
0: Well, we're happy to have you and, and happy to being part of this event. Tell us a little bit about you. How, how did you um, end up working in the in this, uh, field of government, data, technology? How, what's the story behind your, your career?
2: Uh, my... Uh was in child welfare. Okay. I, I, I was the secretary in a child welfare office oh. in San Francisco. Uh, and then, you know, as it happens when you live in San Francisco in the 90s, you end up in tech. Of course. Of course. <laughs> uh, but I was in tech media. Okay. And um, doing these events on Web 2.0. Well, first I ran the Game Developers Conference and then the Web 2.0 Conference. Mm-hmm. And it was through Web 2.0 that we were saying, look, you know, these principles... of the participatory web, you know, where is that really the most value? Where is it going to provide the most value? In government. Because government is ultimately the most participatory thing that we have. It's for us. It's for Uh people. Uh And so we started a brand called Gov2.0. And then I thought, you you know, hey, like, it can't just be a conference. Like, we've got to do something with these ideas that people can engage with. You know, and I think people think about engagement with the political level. Mm-hmm. They weren't thinking about engagement with the bureaucracy and mm-hmm. the service delivery and all the things that people the the ways people really experience government also needed to change. And so that's what we set out to do.
0: That's awesome. And and when does Code for America begin? What's what's the founding moment and and, and uh where did you guys start? What what was the first project?
2: So really it came out of when Barack Obama was running for president and everyone said, oh, the internet is getting this guy elected. Mm-hmm. And then, so the question was, can the internet help him govern better? Mm-hmm. Um, and that was sort of the spark of it. Um, so we started a fellowship program in 2010, and the first fellows came in 2011. Mm-hmm. And uh, we did we worked with the city of Boston, Philadelphia, and Seattle and they were all great but but really it was the city of boston where did these projects where you know one in particular was with the boston public school system they had changed how kids were assigned to public schools but the way they were communicating it was a 28 page printed brochure in tiny type Whoa. and you know it just didn't help the parents mm-hmm. it was the the policy was around a The distance from the home to the school, so that the kids could walk. So it's a mapping problem. Okay. So when we we put up this uh, this pretty simple application that allowed you to type in your address and the ages of your kids in school, and then it could tell you which schools you were eligible to attend, and it felt like a consumer app. Okay. It was easy and pretty, you know, and and. Uh, you know, that year, the, the head of the public schools in Boston said, you've changed our relationship with parents. Like, they now trust us that we can we can do these things. And, you know, if they hadn't had a set of fellows there, they told us it would have taken two years and over $2 million dollars just to build this little app that the fellows built in three months. Yeah, of course. That, that sounds so <laughs>
0: familiar. And I'm sure Giancarlo que te ¿Te trae recuerdos escuchar esas historias de cuando tuviste rol de CIO en el gobierno?
1: Claro, y si queremos conectar con, con lo que ella dice y, y ver un ejemplo bueno de lo que se ha logrado, pues mira, vamos a mirar el Sesco Digital. Uh-huh, uh-huh. Una aplicación que tiene dos millones de usuarios. Uh-huh. Todo el mundo lo ha utilizado. Uh-huh. tiene su licencia digital. Se usó el ID a través de CA. Uh-huh. Puedes pagar las multas. Puedes ahora renovar el malvete electrónico. Tienes tu licencia digital ahí. Tienes todas estas funcionalidades en una aplicación que es el tipo de comportamiento que tú esperas. Tienes... Usa Uber, usas aplicaciones de otros tipos de servicios uh-huh. y el gobierno nunca tenía eso. Uh-huh. Y finalmente el gobierno de Puerto Rico lo tiene. Uh-huh. Pero eso no se da en un vacío. Uh-huh. Se logra esa. ¿Por qué todas las demás erra- ¿Por qué los permisos no funcionan como CESCO Digital? Uh-huh. ¿Por qué todas las otros servicios de gobierno no funcionan como esa aplicación? Ese es el tipo de dinámica que tú quieres, que, que se normalice la aplicación centrada en el usuario que funciona tan mágicamente como un Uber, uh-huh. o cualquier otro tipo de app.
0: Y lo, lo mejor de CESCO Digital. Eh... Además de que te ponen a pagar las multas por ahí. Eh, este, es que corre lo que se dice in-house, o sea, lo corre el propio gobierno. Yo Correcto. presumo que hay contratistas que hacen algunas cosas, pero no es estas aplicaciones millonarias con estas licencias que hay que renovar todos los no, años y que eso. cuesta. Es, esencialmente empleados de carrera del gobierno que han ido construyendo sobre el trabajo porque ya Sesco Digital va para seis o siete años. Sí, o sea bueno, que... t-
1: t- tienen una, hay una empresa que lo sostiene también. Okay. Pero pero la, la, no, no tiene licenciamiento. Exacto, no, exacto. Hay cero costo de licenciamiento en ese app.
0: Exacto. Y obviamente, pues, eh, se nota todo porque esencialmente dos millones de usuarios y no es que entro todos los meses pero entro con cierta regularidad y uno cada vez que entra encuentra que hay, hay, hay cosas nuevas hay servicios distintos este año no me ha tocado todavía el malvete digital pero me tocó renovar mi malvete normal este año en enero a mí me toca y fue bien sencillo el proceso y creo que fue la primera vez en veintipico años guiando <ríe> que digo wow no me sentí atropellado por el sistema a la hora de renovar mi malvete
1: y quizás un buen ejemplo de lo que ha ocurrido cómo eso evoluciona es como este gobierno actual hizo una buena decisión, apalancaron uh-huh. esa infraestructura para hacer el VACUID.
2: Uh-huh, uh-huh, ese fue un
1: logro de Volkers que poco se menciona. Uh-huh, uh-huh. Ellos no hicieron otra aplicación a la cual tú te tenías que registrar uh-huh, y pasar uh-huh. por un proceso. Ellos buscaron pasar el trabajo de relacionar el dato de la vacuna uh-huh. con la data de Sesco para hacer el VACUID dentro de este mismo app uh-huh. y hacérselo fácil al usuario. Uh-huh, uh-huh. Eso, ese es el tipo de desarrollo que tú quieres. Uh-huh.
0: So, Jennifer, uh, going back to your story and your experience, in general, I, I don't know if you covered this in your book, what are the mistakes that government, either federal or local state government, makes when dealing with technology and, and, and serving its citizens?
2: Oh, where to start? Well, okay, we can do
0: four <laughs> hours or ten hours of that, but let's, let's do like four minutes.
2: <laughs> well, you know, I'll talk about, I think, where I... It up because I started 10 years ago, really okay. looking at the problems of tech, and uh-huh. then you kind of go upstream and you say it's really a problem of design. Uh-huh. It's a problem of data, uh-huh. and now you know after looking at it for a long time, I sat to to reflect. I thought you know, it's really a problem of government itself, uh-huh. and we have a government that was built in the 1940s and 50s, and it hasn't changed that much uh-huh. since then, uh-huh. or the foundations of it, the way it works. Uh-huh. We don't have very many tech people. You know, we have lots and lots of lawyers, uh, lots and lots of people who do procurement and compliance. Mm-hmm. We don't have the competencies and capacities that we really need today. Mm-hmm. And on top of that, you know, I, I really saw this when I was working during the pandemic uh, in California on the unemployment insurance crisis. You know, so many states, I think everywhere, they couldn't process those applications. And everyone thought, okay, there's COBOL code in these systems. Mm-hmm. It's a language from 1959. That's what's wrong: is the code is old. Well, actually, the COBOL code was doing pretty well. Mm-hmm, <laughs> mm-hmm. There were some other problems with the technology. It was built in layers over decades, you know, starting in the 80s. But when we were working with this one claims processor. Um, Really, I got a clue into what's really wrong. And he kept saying, oh, I'm not sure. We were asking him questions. And he's like, I'm not sure about that. I have to go check. I'm the new guy. Wait, hold on. Let me, let me look. I'm the new guy. And finally, we said, how long have you been here? And he said, I've only been here 17 years. I've the people only. who really know how this works uh-huh. have been here at least 25 or wow. 30 years. And he didn't mean the tech. He meant all of the policy and the regulations Uh and the process. Uh And if you think about it, the tech in unemployment insurance goes back to, like, 70s and 80s, earliest. The policy goes back to 1935 with the Social Security Act. And the way that government works is the policies and the processes and the rules just pile up year after year after year. They're never simplified. They're only added to and never taken away. Mm And I really think we have to start questioning, you know, can especially in a program like unemployment insurance, can we make the tech work if we don't engage the policy Mm -hmm. people Mm -hmm. in making something that works for people, Mm -hmm. that makes sense to people, that's not 90 years of cruft and Mm -hmm. mess. Mm -hmm. So, you know, when I called it Recoding America, it's not really about the computer code. That's just a symptom. The problem is the real code which is you know the way we've let our policy and our process just clutter up
0: mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Uh, just so you know, when when COVID hit and and the the, the unemployment crisis happened here in Puerto Rico as well, you we have the same issue here. Yeah, the Build government that? centralized the here this building where we are, the Centro Convenciones, the Convention Center. They centralized like the process, and you have people sleeping outside of the, yeah. of the center, like waiting for the checks and waiting, sleeping and in their was, cars. It, and stuff like they, that. they
1: brought up the COBOL issue. They uh-huh. said, "Oh, la aplicación application en COBOL." Uh-huh. Hey. A lot of applications still run in COBOL. Yeah, like, it's actually pretty stable. Like banks and
2: and, and airline. And airlines, you buy airlines, air, yeah. airline <laughs> yeah. tickets. Air, it's fine. Still have
1: COBOL in there. <laughs> it's not the code. It's the policies and processes that keep piling up, and you add more layers on top. You mm-hmm. never migrated out of COBOL. It's just stacking more software on top of it, and it's it nunca nunca lo hicieron correr eficientemente. Mm-hmm.
0: <laughs> Si está sintonizando, no se asuste, no cambió la estación, está escuchando que es la que hay por Radio La 1320. Estamos hablando en inglés porque estamos eh, transmitiendo desde el Centro de Convenciones en el Data Innovation Symposium. Estamos entrevistando a Jennifer Palca, autora del libro Recording America, Why Government is Failing in the Digital Age and How We Can Do Better. Y eh, pues estamos hablando un poco de su experiencia, tanto como directora ejecutiva de Code for America y como eh, subdirectora para tecnología de la Casa Blanca bajo la administración de Obama. Okay, so we know what's the main issue uh, with the, with government technology and, and processes. Oh, in in almost 15 years of doing this type of work, uh, or maybe more. Um, What are the first lines of a successful program? I mean, how do you tackle a new issue, and where do you direct your client, or the agency that hired you, or the agency mm-hmm. that brought in a couple of, of, of uh, a Code for America fellows? Where, where should we start?
2: Well, you know, I'm not with Code for America okay. anymore, and we're, we're not really doing the fellows anymore, but they're, Code for America is run by Amanda Ranteria now. It's great, and they're doing a lot of wonderful okay. work. I, I, I talk in my book, though, about some examples from federal government. And um, really, when we get to sort of solutions to these problems, the solution is getting people who understand the implementation of programs. Like, it's digital implementation, because we live in a digital world. But ultimately, it is just implementation, right? Mm -hmm. Getting these people who understand the digital and understand the delivery to actually have a voice at the table. Con los the los que crean todas esas
1: reglas. Para explicar eso en español, los que escriben la ley y la política pública, ahí tiene que haber gente que sabe de programación y de diseño. De hecho, mm-hmm. en el libro mío yo propongo una comisión digital. ¿Cuánto? Cuando tú creas una ley.
0: ¿Cuántos legisladores saben de programación y diseño? ¿Cuánto
1: leg- ¿Cuántos asesores de los legisladores <risa> cuánto, saben de programación y o de o cuánto diseño? O cuántos jefes de agencia. Porque cuando tú haces una reforma contributiva o una reforma electoral, no importa la reforma que tú haces, la implementación, si tiene que ver con inter- entre el ciudadano y el servicio que se está desarrollando para implementar, hay condiciones tecnológicas ahí que tú tienes que tomar en consideración y si no se toman, se puede, terminas haciendo algo que puede ser bien complicado y no funciona. Mm-hmm. Como por ejemplo, la ley de reglamento de permiso. Mm-hmm. Hoy día lo tenemos roto. Mm-hmm. Ya, yeah, my
0: experience, uh, I, I, I have a, an ad agency, so I don't do like IT or I don't do software projects, but I've, I've been part of government software projects, right? And 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 Where I, I see a lot of lost in translation. Obviously most of the time the the agency head or even the um, the deputy in charge of technology is not that burst on on, on I yeah. mean on on, on on programming, on development, and on, on the on the idiosyncrasies of, of everything that's happening. And it's it's I always say this in, in this program and, and and my audience knows that. I, I always complain because in Puerto Rico we <laughs> There's a lot of um, critics, or a lot of, and, and for for example, like the government is spending a hundred million dollars in advertising, and you say, "Wow, that sounds like a lot," but then you go and you see the IT budget, and the <laughs> government is spending $900 million dollars in IT, and yeah. no one really talks about that because. Neither does the government care that much, nor does the press understand that much. And there's a lot of, frankly, a lot of waste and a lot of uh, failed projects that end when one administration changes, or you change the, the the agency head, or you change the governor, or you change the president. And um, are we doing, I mean, is it getting better with regards to that, or is still there's a lot of waste uh, at all levels?
2: So I think one of the reasons that these projects get so big mm-hmm. is that when the implementers don't have a seat at the table. Mm-hmm. They just get given these thousands and thousands of requirements. Mm-hmm. And the requirements, they're not prioritized. There's no real product vision. And it's like implement every little you know rule and regulation and implement it because we have these very risk-averse lawyers usually mm-hmm. in the most maximalist way. But I really wanted to talk in the book about people who are doing it well and... The hero of the book, actually, is a woman named Yadira Sanchez. Okay. And she works uh, for the Centers for Medicare and Medicaid Services, and mm-hmm. she is from Puerto Rico. She, okay, oh, yeah. <laughs> she was hired um, in a job fair and yeah. in Puerto Rico, I think it was uh, 26 years ago when CMS came to recruit people. Oh, wow. She didn't even mean to apply. She was showing other students, like, how you would approach people at a job fair, and she ends up with this offer. So she goes to... Um, she goes to Baltimore to work for CMS, which manages Medicare and mm-hmm. Medicaid to huge, enormous parts mm-hmm. of our federal mm-hmm. government. And, um, you know, I happened to be in the White House during healthcare.gov. I, I didn't know Yadira then, um, but the guy that I worked for got a lot of press. He was on the cover of Time magazine, and he is a saint. I love him, mm-hmm. for saving healthcare.gov. But really healthcare.gov was saved by Yadira and other people like her who worked in CMS and knew really how it worked. I think my boss, Todd Park, and the people he brought in really helped. And one of the things they helped is that they brought these concepts that CMS didn't know about, like human-centered development and agile development and continuous improvement. And once Yadira got exposed to that and she was very, very good at it, Then she came out of healthcare.gov with this burning passion and commitment to making sure that the agency didn't fail again. Mm -hmm. And it wasn't just like keeping websites up, but she knew that doctors were very angry with Medicare because it's so confusing Mm -hmm. to use that system. Mm -hmm. It'll drive you crazy. And and there was this new law that came out called the Medicare Access and Chip Reauthorization Act. So it's like their do-over, basically, Mm -hmm. after healthcare.gov. So is like, we're going to get this right. We're going to listen to doctors who are telling us that they can't spend thousands of dollars on new software when this new program comes out. They can't retrain their, all their staff. We're going to have to make it really easy for them. And you know, every time then that the policy people or the lawyers say, you have to do it this way, and she says, no, that's not going to make sense to the doctors. So for example, The first thing they're supposed to do is tell Medicare whether they're uh, a single practitioner, like a like a sole doctor,
1: yeah, sole practitioner, solo
2: practitioner, or in a medical group. They're like, okay, great, we'll do that. Well, then they hand them the regs, and there are nine different legal definitions of a group. So the first thing doctors are supposed to do is going to take them hours of reading pages of legalese, and she, and like most IT people, I think would say, oh, well, I guess we have to do that. It's complicated, but we'll figure it out. And she just stands up. And she says, we're going you know, to work on that. There's actually many members of her team who, who said this. You know, Later on, they say, oh, well, the law says that um, doctors who take very few Medicare ca- patients can be exempt. But we're going to make them, the, the people in the agency, interpret that to mean, we'll make everyone go through the program the first year Then we'll look at the data and decide who's, exclude, you know, who's exempt. And then we'll let them off the hook. Mm-hmm. And it's Yadira who says, no, that's gonna, those people then are just going to quit. They can't afford this. They can't do this. They didn't go into medicine to fill up paperwork and try to figure out how to use some dumb portal, mm-hmm. right? Mm-hmm. They're like, I want to treat my patients. And she fights to get them to let uh, the doctors be exempted based on the prior year's data. And she and her team, she's really focused on her team, by the way, she hates it when I talk about her, because she's ah. like, it's always the team. Of course, She's a servant leader. But she and the team just keep pushing back and saying, you've got to listen to us because we know the users. We know these doctors. We know what they need. And they win in, a lot, in enough cases mm-hmm. that when this, prog- this next program comes out, the doctors love it. The, you know, it, it ships on time under budget because mm-hmm. they simplified it mm-hmm. and it the doctors call the call center to say wait a minute this can't be cms it's too easy it's too to easy. use
0: yeah it's been working for over a decade now right
2: the, well uh, yeah. well yeah qpp i think came out in 2016 so not okay. quite a de- decade but it's like you know it's people like her who said we can't be this we've got to do better
1: okay y para retransducir eso que es lo que ella dice ¿Hacer lo que dice la ley o hacer la intención de la ley? ¿Cuál es la intención? ¿La intención es hacérselo fácil al médico y pagarle más? Pues pues vamos a hacerlo con la intención. ¿Es técnicamente legal al pie de la letra o está haciendo lo que es mejor para el ciudadano? Ella interpreta, mira, no vamos a seguir esto al pie de la letra. Vamos a hacerlo en base a la intención que tenían, porque quizás la intención era una y como la escribieron y la redactaron era otra muchas veces uno se agarra de lo que redactaron para no meterse en problemas con la legislatura pero si te vas por la intención que querían hacer tienes que desarrollarlo y presentarlo de otra manera
0: Yadira, what's her last name?
1: Sánchez Yadira Sánchez, Sánchez
0: heroína de Healthcare.gov y obviamente
1: heroína del libro, en el libro y del libro también en eh, Recoding America, America hay un capítulo entero de esa mujer
0: en Ricodín América lo pueden ver así que Yadira donde quiera que estés te mandamos un abrazo y un saludo orgullo boricua nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con Giancarlo González y Jennifer Palca desde el Data Innovation Symposium hoy que es la que hay trae ustedes por el Orbital App las mejores decisiones son las informadas y el Orbital App te da los precios Aproximados de propiedades en Puerto Rico En tu teléfono Regresamos luego a la pausa Regresamos a este segundo segmento De qué es la que hay hoy En programa especial Transmitiendo desde el centro de convenciones En el Data Innovation Symposium Hoy que es la que hay traídos por Urbital La aplicación que te dice en tiempo real los precios aproximados de propiedades en Puerto Rico, porque las mejores decisiones son las decisiones informadas y Urbital te pone la información en la palma de tu mano. Seguimos conversando con mi gran amigo Giancarlo González y con Jennifer Palca. Jennifer es la autora del libro Recoding America, Why Government is Failing in the Digital Age and How We Can Do Better. Giancarlo, hay un, un caso de cuando tú eras jefe de tecnología del gobierno de Puerto Rico específicamente con los certificados de buena conducta toda persona que en Puerto Rico ha tenido que buscar algo del gobierno o ha tenido que buscar un trabajo en algún momento tenía que buscar un certificado de buena conducta y eso por lo menos en el área metropolitana requería ir al cuartel general de la policía hacer una fila, comprar unos sellos y eh, ya pues se puede hacer por internet tú fuiste parte de ese proceso cuéntanos un poco qué había, cómo funcionaba el sistema antes y cómo se resolvió el problema
1: pues mira, el sistema como funcionaba antes era que tú ibas, al, ibas a la policía a solicitarlo. La policía tenía un sistema que simplemente le preguntaba a la base de datos, ¿el número de seguro social que esta persona medio uh-huh. existe en esta base de datos? Uh-huh. Sí o no. Uh-huh. Si ese número de seguro social que él puso no existe, pues te da un certificado negativo. Felicidades. No eres criminal.
0: Eres tiempo de conducta.
1: Pero ¿qué pasa? you can make up el número. Si claro. tú te inventas el seguro social y lo ponías ahí, claro. le preguntaba, ¿este número social está aquí? No está. Pues te lo da negativo y tú pusiste tu nombre, un número de seguro social falso y de repente tenías un certificado negativo. Uh-huh. Pero cumplía con la ley. Uh-huh. Cumplía como estaba dicho la ley.
0: Porque la ley estaba redactada específico que la policía iba a buscar en su base de datos y si no aparecía, pues ahí estaba tu no certificado. Estaba
1: correcto. Pero en ningún momento decía que, por ejemplo, deberíamos de validar la uh-huh. información del ciudadano. Uh-huh. Y tampoco decía que íbamos a revisar no solamente los delitos graves, sino los menos graves. Cuando nosotros nos ponemos a rediseñar ese servicio para hacerlo seguro, porque resultaba que criminales estaban obteniendo certificados válidos, y sí, decía un disclaimer, esto no cuenta como la identidad de la persona, tienes que pedirle la tarjeta de seguro social para validar, y que en efecto no es un criminal, pero... Pues si tienes que traer el seguro social, no estás adelantándole nada a la persona de buena conducta que está buscando el certificado. Claro, claro. Porque tienes que, entonces, también... ¿Trajiste tu tarjeta de seguro social? No. Ah, pues tienes que ir a buscarla para volver. Claro. Lo pues, que nosotros hicimos, nosotros queríamos validar primero la identidad de la persona. ¿Qué había que hacer? Tenemos que conectarnos a la base a todo de datos de DITOP. Nosotros revisábamos con DITOP, le preguntábamos a DITOP, ¿esta persona con este seguro social nació en la fecha que dice y es el nombre que dice? Si no no te dejaba proceder al paso de obtener el certificado. Ya. Nosotros primero validábamos que el Seguro Social hiciera un match con la fecha de nacimiento y el nombre de la persona. Ese fue el primer paso, que eso no estaba requerido en ley, pero lo diseñamos así para validar que la persona en efecto era quien decía que era. Ok. El segundo paso entonces era revisar la información para saber que no tenía antecedente criminal y pudimos, ¿verdad?, validar con la base de datos de delitos graves pero resulta que también estaban pidiendo los delitos menos graves para saber si la persona había cometido algún tipo de delito uh-huh. pero ¿qué ocurre? por ley la base de datos de delitos graves estaba en policía pero la de los delitos menos graves la tenía justicia
0: espérate, repite, repite eso o sea, tú me estás diciendo a mí que la policía no sabía quién había cometido delitos menos graves porque la base de datos no estaba en la policía no podían
1: revisarlo porque y justicia ley... no
0: sabía quién había cometido delitos graves
1: la ley decía que dos diferentes agencias guardaban los diferentes datos por diferentes razones. Que que pasar a reglas C, O sea que el delito menos grave a veces expide. Resul- Determinaron que era mejor que justicia manejara uno y policía el otro. Claro que sí, este es completamente tuyo. lógico. Ajá. Y habían pues dos suplidores de dos diferentes sistemas, ajá. cada uno lo programó diferente. Claro. Y ellos no se pusieron de acuerdo para que esos sistemas se hablaran. Claro. Y no había un ente de gobierno dueño que dijera, espérate, ustedes dos tienen que hacer esto de una manera para yo poder conectar ambos sistemas. Eso no existía. Ya. Yeah. Cuando entró nuestro equipo, nosotros decidimos no solamente conectar ambos sistemas, sino, como hizo Yadira, retar la ley y decir, espérate, no, esto tiene que estar solamente en un solo sistema. Hagan un acuerdo interagencial entre ustedes dos, justicia y policía, para consolidar esto, porque yo lo voy a hacer a violación de ley, porque esto no hace sentido. Y si no podemos cambiar la ley, hay que hacerlo simplemente para que cumpla, como hacia allá dirá, uh-huh. que cumpla el propósito que queremos. Uh-huh. Que tú puedas emitir un certificado de antecedentes penales confiable. Uh-huh. Al final, consolidamos todo, se validó la identidad y se lanzó un certificado de antecedentes penales confiable. Uh-huh. Que al día de hoy sigue funcionando.
0: Sigue funcionando y, digo, a veces el sistema se cae, pero ya no, no estás ahí metido. Bueno, yo no
1: estoy ahí ya, pero ha durado y no tiene licenciamiento. Ha
0: durado y no tiene licenciamiento, correcto. Y no le cuesta al gobierno millones y millones de dólares. Pero esto
1: es un ejemplo, esto no ocurre solamente en Puerto Rico, Ajá. esto es un buen ejemplo de cómo una ley que se pudo haber diseñado por alguna razón particular, por ejemplo, uh-huh. si un delito menos grave no sale de regla 6, se elimina a los seis meses, por eso debe de estar en justicia y no pasar a la base de datos central de, uh-huh. de, de, uh-huh. de delitos graves, pues quizás se toma una decisión a nivel de política pública a nivel
0: legislativo, exacto pero
1: no ven en la implementación la implicación que tiene claro y eso tiene repercusiones cuando vienes a implementar a desarrollarlo a hacer la implementación y hay ejemplos de esto a nivel federal uh-huh. en el libro de Jen pues hay unos cuantos ejemplos que yo los leí que de... Volado, uno con los satélites, mm-hmm. el desarrollo de, del departamento de defensa.
0: But I want to ask you about that. So, you, on your book, in your book, you talk about a, a problem the DOD, the Department of Defense, had with satellites. Mm-hmm. So, I mean, when, when people think about satellites, we, we think about James Bond, right? We think about the highest <laughs> of technology, everything runs perfect. We think about a, a, a war room with with dozens of monitors. Uh, what, what happened with the with the U.S. satellites?
2: These were the satellites that. Uh, give us GPS.
0: Oh, so which no, no, nothing important at all. Oh, uh, yeah. yeah. I mean,
2: I couldn't live without GPS. Of course. Of course. Uh, and it's, it's a great example, I think, of the core mes- message of the book, which is, you know, we write policies and we think this thing is going to happen, but what happens instead is either kind of not quite that or like the opposite of that. Mm-hmm, mm-hmm. And It's an implementation gap. So in this case, uh, our, our friend Weaver is assigned to go help the Air Force. It's actually a contractor from the Air Force. Okay. Way over budget, way delayed. You know, this sh- is not shipping and it's the software that's going to get the data from the satellites down to the ground stations. Okay. So it comes in and uh, there's a really simple way to do that. It's like, you know, HTTP protocol, like very, very easy, very common. You, It's what you would use. They're Only using that at the front and the back end and in the middle is a giant, complex, outdated piece of software called an enterprise service bus that's like a whole Rube Goldberg machine in the middle. And so the data can't get back down in time, the timing out. And he's like, well, obviously, we're just going to remove this. Well, the people on the project are like, you think we don't know that? Mm -hmm. We'd love to remove it. It's a requirement in the contract that the Air Force gave us. We legally can't take it out. So he decides to go figure out why, and he finds that it is in fact in the contract because it's in a document called the Air Force Enterprise Architecture, and it's in that because it's in a document called the Department of Defense Enterprise Architecture, and it's in that because it's in the Federal Enterprise Architecture. Well, why do we have the Federal Enterprise Architecture? Because Congress ordered it essentially in 1996 in order, catch this, To make government software better, (laughs) they ordered the Federal CIO Council to write a document Uh that would tell people how to do things, the agencies, how to do things like make their data interoperable, Uh and they never actually specified this enterprise service bus, the big Rube Goldberg machine. They just suggested it as an example of interoperability, but because the culture at every level from that federal enterprise architecture down to this project in Raytheon in mm-hmm. the Air Force, at every level, they chose the safest, more, you know, most maximalist interpretation. Something that was suggested, you know, they kept saying, well, I think it's, you know, we should write this in. And then, it, it, you know, by the time it gets to the bottom, it's a requirement. And we are getting literally the opposite Of what Congress has intended here. Yeah,
0: it all, it all gets uh, tangled in, in bureaucratic uh, groupthink, I think, uh, right? And, and everyone is uh, way too careful, way yes. too cautious. Uh, and yeah, it's, and, and that's, I, I think it's, a, it's an, an easy way to understand how these projects fail and they get over uh, budget overrun and, get, and they
1: get uh, really expensive. What happened in the end? Yeah, how did they fix it?
2: No, no, they, they didn't. didn't.
1: They didn't. We, we lost. Go on.
2: So they had to put the satellites back up in space, and there were a whole bunch of ways in which it was better. The hardware was better. It was all new. But for this particular piece of software, they shipped the satellites back up with the old software. So Billions of do- taxpayer dollars later, they went back up with the old stuff.
0: <laughs> so it's a, it's, a, it's, a new, it's a new satellite with the old software.
2: We could have gotten much better resolution in GPS wow. from this, um, but they, they couldn't do it, and they couldn't... But it's not that they couldn't do it technically. It's they couldn't get anybody to agree to let this dumb requirement be removed.
0: And obviously, uh, understanding how Congress works, Uh, or doesn't work. Uh, I think that would be more appropriate. It would be
2: well today, yes. Yeah, it's not yeah,
0: working yeah. Because so <laughs> yeah, I, I, literally right now at this very moment, um,
2: literally non-functional. Yeah, uh, <laughs> at this very moment, but
0: there's zero to very slim chance of, of changing the law, right?
2: Yeah, I don't think you need to change the law because the story, the, the lesson of the of the whole story is that there was nothing wrong with the law. There was something wrong with the culture of government that took a maximalist, more rigid and literal interpretation every step down this hierarchy. But the law was fine. It didn't say you had to use an ESB. So it's the culture of government we have to work on. But we do need to work on Congress to understand the way they contribute to that culture.
0: The culture of government. That... uh might send some achievers down the spine of many of in our, in our audience so yeah
2: but it's a great place to work <laughs> <laughs> it's very meaningful
0: and valuable yeah. ok so eh, interesante esa historia obviamente nos cuenta un poco que los papelones no solo nos pasan aquí en Puerto Rico sino que los más altos niveles incluyendo el Departamento de la Defensa los papelones con la tecnología pasan todos los días nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos aquí desde el Data Innovation Symposium en el Centro de Convenciones hoy traído por Urbital No se vaya nadie, que la que hay continúa. Regresamos a este último segmento de qué es la que hay hoy en edición especial en vivo desde el Data Innovation Symposium en el Centro de Convenciones en Miramar y esta edición es traída a ustedes por la aplicación Urbital. Las mejores decisiones son las informadas y el Urbital App te da los precios aproximados de propiedades en Puerto Rico en tiempo real y está conmigo el fundador de Orbital y el ex-CIO del gobierno de Puerto Rico, Giancarlo González. Y también está con nosotros, si se está sintonizando ahora, Jennifer palca autora del libro Recoding America, Why Government is Failing in the Digital Age and How We Can Do Better. Bueno, en los primeros dos segmentos hablamos un poquito de eh, los problemas principales que tiene el gobierno con el tema de la tecnología, algunos casos de éxito con donde se ha resuelto. Conocimos la historia de una heroína boricua que fue fundamental en salvar eh, el website de healthcare.gov, que era el programa, ¿verdad?, eh, Más importante de salud de la administración de Barack Obama Y en Puerto Rico, Giancarlo, tú fuiste CIO Cuando tú fuiste CIO, eso existía esencialmente como una oficina Por una orden ejecutiva del gobernador No había legislación En Puerto Rico ya se creó una oficina específica de tecnología Que es el famoso PRITS Eh, Y según entiendo, todo esto nació como modelando una legislación federal ¿Cuál es la historia detrás del PRITS?
1: Correcto, bueno surge típicamente y como han hecho muchos países alrededor del mundo tienen una estructura digital inicialmente en, en los 500 y todas las corporaciones y, y en gobierno, la tecnología caía debajo de, de la oficina de, de finanzas, uh-huh. el CFO debajo del estaba tech, porque uh-huh. lo veían más como un gasto no necesariamente era una, una entidad de desarrollo y poco a poco con, con el surgimiento de todas estas nuevas posiciones, Chief Data Officer, Chief Security Officer, Chief Information Officer, Chief Cybersecurity Officer. Tú tienes muchos puestos y de repente el Departamento de Tecnología toma una vida por sí propia. Tú tienes servicios, aplicaciones, cosas que tienes que desarrollar y se empiezan a crear divisiones, departamentos y ahora agencias completamente independientes. Uh-huh. Cuando Fortuño crea la oficina del CIO, la intención era crearla mediante ley, uh-huh. pero no tuvo paso en la legislatura, a pesar de ser de la misma administración, uh-huh. y él lo crea mediante orden ejecutiva. Uh-huh. ¿Qué pasa por orden ejecutiva? Pues estaba el CIO, pero el personal estaba adscrito a la oficina de gerencia y presupuesto. En Management and Budget, Que
0: también correcto. es una oficina del gobernador, de la oficina que está adscrita a la oficina del gobernador. Sí. Existe pero, por ley, pero ajá.
1: Claro, pero responde al director de, de OGP. OGP, que correcto. en inglés, Office of Management and Budget. Ya. Yeah. Y el director de G.P. quizás tiene más una visión actuarial sobre tecnología, no sí. necesariamente una visión de desarrollo, lo ve sí. diferente. Entonces, es la autoridad nominadora.
0: Sí.
1: Pues los empleados responden a él. Él quizás no va a permitir que tengan la... ...responder a una persona que, que no está legalmente atada a, uh-huh. las, a las acciones que tomen esos empleados. Uh-huh. Y siempre había como, como un pulseo. Uh-huh. Lo tuvo Juan Eugenio con...
0: El primer yo que nombró fue Juan
1: bueno, Eugenio fue el primer CIO Ajá. y lo tuvo con, con Pavía que era el, 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 el director el de OREP en ese momento. Uh-huh. Lo tuve yo con Carlos Rivas, tuvimos nuestros pulsios también, uh-huh. después con Luis Cruz. Uh-huh. y si... Un oficial ley independiente con un presupuesto Siempre va a ocurrir esto uh-huh. Finalmente se crea Pritz bajo la orientación de Ricardo Rosselló
0: De hecho, si no me equivoco fue las últimas leyes que firmó Ricardo Rosselló Correcto, Antes de salir de la el
1: PS749 y después uh-huh. renunció Entonces, Exacto. Ahí es que se transfiere Mucho del personal que tenía OGP Se transfiere a lo que es Pritz hoy día Y Pritz tiene esa estructura okay. Todo esto sale hay, hay una historia detrás de esto Y las recomendaciones, curiosamente Se informan en el libro de Jen sobre un estudio que hacen estos dos legisladores, Klinger Cohen, mm-hmm. y Cohen elaboró un poco de eso en el libro. Uh,
0: so Jen uh, going back to your book about this uh, senator and representative Klinger Cohen act what's what's the idea behind creating um, a specific and uh, IT agency for the whole federal government? What, what was the reason behind it?
2: Well this was 1995 okay. that these two members of Congress were saying, hey, This whole computer thing, like, Mm -hmm. maybe it's a bigger deal than we thought. Mm -hmm. Mm -hmm. (laughs) You know, before that, it was, like, computer processing, and they had it over at the General Services Administration because it was all about just, like, what price could you get? Okay.
1: Okay. Yeah.
2: And and it's very much like a purchasing problem. Yeah. But these two guys said this is starting to change the world. We should actually have digital strategy and we have to have it not at the place that's responsible for like buying pencils and cars, but in the White House in the Office of Management and Budget because that's where the power is and we need to think about, you know, this transformation that's coming. And the interesting thing for me, because I read this after I spent time in the White House, and my own experience was that trying to stand up the United States Digital Service, there was a remarkable amount of uh, resistance from the policy guys. Uh, you know, They're like, we don't do implementation here. Like, Why are you trying to have these digital people here? So when I learned about what happened when they were trying to get Klinger cohen passed, um, it really resonated with me. Klinger the original Klinger Cohen act required the White House to have digital strategy and the deputy director for management at the time spoke for OMB and he said no 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 that's not for us no, I none of it. his line was that is operational in nature and inconsistent with the policy role of this institution and it's just indicative i think of you know well, some short-sighted, you know, really short-sightedness. But also, like, you really feel that in government, that it's the policy that matters, and that the people impl- doing the implementation need to be sort of as far away from the policy people mm-hmm. as possible. Mm-hmm. But that distance is the problem. We get good outcomes when the policy and the implementation are working together. Mm -hmm. In kind of the same way I described Yudera Sanchez, like she's like a tech person, Mm -hmm. an implementation person, but she's making her, she's getting herself a seat at the table with the policy folks. And, you know, it's just really a way of thinking that I think is fundamentally has to change if we're going to close these implementation gaps and actually get what we're supposed to get out of government.
0: Así que ahí está la receta de Jennifer Parca. Cómo unimos implementación con política pública. Cómo destruimos las barreras de donde se hace política pública con los que están literalmente construyendo y creando eh, la herramienta. Mira, en el, ¿Y cuál, Hablando de eso, dame tu, tu reacción. ¿Y cuál es el estatus de Pritz? Ay, ya hay un director nombrado. ¿Por dónde va eso? Vamos a eso. Eh,
1: en el libro que yo escribo... Ajá. Una comisión digital, okay. que está la comisión de Hacienda. La comisión, en la legislatura. En la legislatura, correcto. Una comisión digital responsable de evaluar cualquier proyecto que requiera implementación tecnológica, desarrollo ya. tecnológico, que haya gente, no es que sea una comisión digital con asesores que no saben de tecnología, es que uh-huh. tenga diseñadores, programadores, especialistas en datos que analicen. ¿Tú quieres hacer una reforma electoral? Uh-huh. Pues mira, te voy a dar un ejemplo. Me atrevo a apostar a que muchos de los escuchas que están aquí votan en un área donde no viven. Porque esperas hasta el cuarto año para cambiarte y ese cuarto año que te vas a cambiar, la fila en la HIP está larguísima, no te vas a cambiar y terminas guiando al lugar anterior donde si, estabas inscrito. Sí, si es
0: votando en casa de tu mamá.
1: Correcto. Uh-huh. Pero fíjate tú, uh-huh. si cuando analicen, queremos hacerse lo más fácil al votante. Mira uh-huh. qué fácil. Haz un análisis de que usando la base de datos de Sesco Digital Claro compárala con la dirección que tienes en la Comisión Estatal de Elecciones por el app de Sesco le mandas un texto al usuario tu dirección de tu licencia dice que vives aquí pero en la Comisión Estatal de Elecciones dice dice que 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 vives acá tú deseas actualizar sí o no respondes que sí y listo estás registrado en otro lugar para votar ese tipo de eficiencia cuando tú rediseñas una reforma si tú tienes gente tecnológica tú puedes llegar a eso en la legislatura aquí que ni siquiera han querido confirmar el puesto Volkers, el puesto sigue
0: vacante todavía. Workers
1: tomó una tremenda decisión apalancando sesco digital con el BACO ID. Uh-huh. No lo quisieron confirmar por sanganase. Uh-huh. Na, Nanet hizo un tremendo trabajo, se reunió con todos ellos, estaba cualificada, no la quisieron confirmar por cosas políticas.
2: Uh-huh.
1: Ahora está por interino el subdirector, que es Antonio, que está haciendo muy buen trabajo, pero no la tiene legislatura autoridad. ni siquiera le ha dado la debida audiencia a confirmar el puesto. Mucho menos tener una comisión que evalúe todos otros los proyectos para asegurar que la política pública esté de la mano con la implementación, que es lo que Jennifer dice que es lo que tenemos que hacer.
0: Pues si quieren saber el estatus actual de este tema en Puerto Rico, pues miren qué distancia hay entre política pública e implementación que los que le toca por constitución crear la política pública a la legislatura ni siquiera han querido atender el nombramiento de la persona que dirige la oficina de tecnología del gobierno central. I could be talking about this topic for like 10 more hours, but uh, <laughs> time is up. Jennifer Palca, thank you so much for being here. Uh, any final thoughts?
1: If you want to buy her book. Uh,
2: yeah. <laughs> you can buy the book anywhere. And also I have a lot more on the website, okay. recodingamerica.us. And, uh, I'll try to get some pictures of this fantastic trip to Puerto Rico up there, too. But thank you so much for having Rico, me.
0: The book is "Recording America, Why Government is Failing in the Digital Age and How We Can Do Better. Giancarlo Gonzalez, gracias por estar aquí.
1: Gracias, Luis. Si quieren bajar el app de propiedades en el Apple Store, Play Store, Orbital app.
0: No hay nada mejor que ustedes desvelados por la noche Decir, hmm, ¿a cuánto está la casa de mi vecino? Y entrar a Orbital en su teléfono Y empezar a jugar con la casa de su vecino Y de hecho, eh, Giancarlo sabe que yo lo uso Y me escribe, oye, vi que este busca, está buscando casa Y yo no estoy buscando casa Simplemente estoy matando el tiempo Así que ya lo saben, App los trajo hoy aquí Al Data Innovation Symposium Y hasta aquí esta edición De qué es la que hay con Luis Herrero Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio Quédese con nosotros en La mejor programación Y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.